0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga. Y gracias por escucharnos. Hoy quiero hablarles bajo este tema que he titulado Preparados o Desprevenidos. Quiero hablarles de una historia muy conocida en la Biblia sobre una familia. ...compuesta por unos esposos... ...un padre llamado Noé... ...su esposa, sus tres hijos... ...las esposas de cada uno de sus hijos... ...quiere decir que es de una familia... ...conformada por alrededor de ocho personas... ...donde estaban los padres mayores... ...donde estaban los hijos casados... ...donde estaba una suegra... ...donde estaban las nueras... ...y tuvieron que convivir durante... ...aproximadamente un año... ...en un arca sin televisión... ...sin internet, sin tecnología sin mayores recursos como los que tenemos hoy en día para vivir una cuarentena, con el embate del viento, de las olas, del sonido, de algo que no podían ver sino permanecer allí encerrados y conviviendo como familia, diferentes núcleos ya, porque cada uno era una familia, cada uno tenía una pareja, eran esposos y sabemos nosotros especialmente en nuestras culturas latinas lo difícil que es convivir entre varios núcleos familiares, las roces, las diferencias que se dan. Yo te invito a que compartamos en este tiempo esta gran experiencia y ver en qué nos puede ayudar a nosotros que estamos viviendo una crisis, tal vez semejantes, en una cuarentena, en las cosas que pueden suscitar, pero qué podemos hacer, qué les resultó a esta familia y cómo ellos pudieron vencer esta crisis, salir airosos de toda esta prueba, así como nosotros también podemos hacerlo. Vamos a leer entonces lo que dice algunos versículos de la Biblia en el libro de Génesis, en su capítulo 6, Dios le habla a Noé y le dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Presta mucha atención en este versículo 21 cuando dice, Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó hacer. ¿Preparados o desprevenidos? ¿Podemos prepararnos para la crisis? Sí, podemos prepararnos tal vez económicamente, teniendo recursos, teniendo tecnología, teniendo alimentos en casa, almacenados, cuando ya una crisis la podemos ver acercarse y a la anuncian y podemos entonces prepararnos de alguna manera. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a durar estos recursos? ¿por cuánto tiempo pensamos que vamos a estar en, en esta cuarentena o en un tiempo de crisis o aislados, tal vez sin poder trabajar o salir? ¿Por cuánto tiempo pudimos habernos preparado y almacenado lo suficiente para todo este tiempo que tal vez no tiene una fecha exacta en que termine? Y así muchas veces son las crisis. Pueden durar poco tiempo, pueden durar mucho tiempo. Una de las cosas más importantes saber es que toda crisis es pasajera. Tal vez sabemos cuándo comienza, no sabemos exactamente cuándo van a terminar. Entonces, el hecho de estar preparados es relativo. Podemos estar preparados entonces con recursos, podemos estar preparados con algunas cosas que podemos almacenar. Ahora, ¿cuánto nos dura la fe en medio de una crisis? ¿Cuánto tiempo y cuánta fe pudimos almacenar? ¿Cuánta confianza en Dios pudimos almacenar? ¿Y cuánta hemos gastado tal vez los primeros días de la crisis y hoy en día sentimos que nuestra fe... Ha menguado O tal vez nuestra fe ha crecido. Algunas personas se han hecho más dinero en tiempos de crisis y tienen más recursos ahora de los que tenían antes. Otros tal vez han agotado todos sus recursos y sus ahorros. Otros han agotado ya su fe y su confianza. Otros han crecido en la fe. Ahora, ¿hasta dónde puede durarnos la fe sin entrar en la desesperación? Es que toda crisis puede quebrantarnos. Puede que nos hayamos preparado muy bien para las crisis en cuanto a recursos económicos, en cuanto a algunos insumos, en cuanto tal vez a, a la fe, hablándola y la colocaría allí entre comillas. Pero creo que ninguno de nosotros estaba preparado para tanto tiempo preparados psicológicamente para soportar tanta tensión, tanto tiempo en una cuarentena, tanto tiempo tal vez eh, con la familia en la cual teníamos roces, diferencias y que hoy en día se nos ha hecho un poco más difícil, tal vez menos llevadera alguna relación. Entonces las crisis pueden venir a nuestras vidas para llevarnos a un punto de quiebre, un punto en que somos quebrantados hasta ese punto donde necesitemos reconocer que sin Dios nada podemos hacer y que no somos autosuficientes, sino que necesitamos clamar a Él. Entonces las crisis pueden llevarnos hasta ese momento, ese momento en que reconocemos que necesitamos a Dios en medio de la crisis porque si no, no vamos a poder superar nuestras crisis, no vamos a poder tener los recursos necesarios para superar y transitar en ese tiempo durante la crisis. Ahora, en la familia de Noé, una familia excepcional, familia que estuvo encerrada por más o oh, aproximadamente un año en un arca, todos ellos allí juntos, encontramos algunas fortalezas y las encontramos en Noé. ¿Quién fue que construyó el arca? Noé hizo todo como Dios le indicó. Todas las instrucciones que Dios le dio a Noé de preparación para un tiempo de crisis, él las cumplió todas, una a una, sin que faltase ninguna, porque si no, no hubiesen podido soportar ...tanto tiempo allí en Arca y no hubiesen podido sobrevivir ni mantener su familia allí. Ahora, ¿por qué nosotros vivimos muchas veces las crisis como las vivimos? Otros las viven diferente. Muchas veces vivimos nuestras crisis por la desobediencia. Porque no hemos formado nuestras familias con los consejos que Dios nos ha dado para formar un matrimonio. Lo hemos hecho a nuestra manera y lo hemos hecho a la manera de nuestra cultura. Criamos a nuestros hijos sin principios y valores que están en la palabra de Dios, donde podemos encontrar todas las directrices, podemos encontrar los consejos, podemos encontrar la forma en que debemos criar a nuestros hijos para convertirlos en adultos responsables de sus propias vidas. También llevamos nuestras finanzas con avaricia, lejos de ese orden que Dios ha establecido en su palabra, sin cumplir las claves, los principios bíblicos con respecto a las finanzas. Terminamos edificando entonces nuestras vidas y nuestras casas sobre la arena, como Jesús dijo que el hombre insensato, imprudente, edificó su casa sobre la arena. También habló del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y nos llama la atención que para las mismas casas o para las casas viene lo mismo, vienen los vientos, vienen los ríos con ímpetu, golpean las casas, pero aquel que edificó su familia, su casa, su vida, que se preparó, para las crisis, su casa no fue destruida, no fue derribada. Para aquel que la edificó sobre la arena, sin mayor preparación, sin profundidad, sin bases fuertes, sin principios tal vez, en sus vidas, aquellos vientos derribaron esa casa, esos, esas olas, esos ríos derribaron esas casas. Y es que es la palabra de Dios donde nosotros podemos fundamentarnos, arraigar nuestras vidas, fortalecer nuestros matrimonios, fortalecer a nuestros hijos, la crianza, nuestras finanzas. Toda nuestra vida y todo nuestro ser dependen de cuán afianzados estén en la palabra de Dios. Depende de que cuán firmes estemos en la palabra de Dios para soportar toda crisis. Ahora hay crisis que nosotros generamos que afectan a otras personas. También hay crisis que otros generan y nos afectan a nosotros. Y hay crisis que nosotros no generamos, pero que nuestra preparación, sea mucha o poca, marca una gran diferencia en medio de las crisis. En algunas crisis podemos estar para ayudar a otros, en algunas crisis podemos estar para que otros nos ayuden a nosotros, pero nadie está totalmente preparado psicológicamente para una crisis sin precedente en nuestra historia contemporánea, como la que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, es normal, entre comillas, que experimentemos emociones y reacciones que no deseamos y que tal vez es allí donde vamos a recordarnos que Dios está con nosotros. Como los discípulos cuando estaban en la barca y dice la Biblia que Jesús estaba allí durmiendo y vinieron las olas, los vientos. Ellos como pescadores trataron de hacer lo que ellos podían hacer. Tal vez agotaron todos sus recursos, habilidades, fuerza. Y cuando vieron que se estaban ahogando, que iban a perecer, que iban a morir allí, es donde despiertan a Jesús y le reclaman. Y le dicen, ¿cómo tú estás durmiendo y nosotros aquí estamos pereciendo? Jesús estaba en la barca. ¿Cuántas veces le hacemos reclamos a Dios también y creemos que Dios está dormido, que Dios como que no está apoyándonos o ayudándonos mucho en medio de una crisis? ¿Sabes? En el capítulo 8 de Génesis, en el versículo 1, a mí me llama la atención lo que dice, porque dice allí que, y Dios se acordó después de 150 días de estar eh, Noé con su familia. Allí en el arca dice que Dios se acordó de ellos, de los animales, y Dios detuvo, ¿verdad?, en parte este, este diluvio. Eh, soplaron los vientos y las aguas comenzaron a descender. Entonces, a veces reclamamos y decimos, es que Dios no se acuerda de nosotros, es que Dios se ha olvidado de nosotros. Yo creo que Dios no se olvida de nosotros. Yo creo que Jesús realmente no se queda dormido en medio de la barca y en medio de nuestras crisis. Debemos recordar algo. Nosotros le reclamamos a Dios, pero fuimos nosotros que nos alejamos de Dios. Fuimos nosotros que nos olvidamos de Él, le sacamos de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestros matrimonios. Le sacamos de nuestras escuelas, le sacamos de nuestros negocios, le sacamos de nuestras instituciones. Cerramos nuestros corazones, cerramos las iglesias en medio de una crisis. Fuimos nosotros quienes nos olvidamos de él. Pero Él se acuerda de nosotros y Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Sus oídos están atentos a nuestro clamor y a nuestras oraciones. Entonces dejemos de culpar a Dios y necesitamos entonces entregar nuestras vidas a Él y reconocer en medio de la crisis que lo necesitamos. Él pues se levantará como en la barca y mandará a callar a los vientos, a las olas a hacer su bonanza, al mar, a las aguas tranquilizarse. Y vendrá en nosotros el reconocimiento que debe existir en toda crisis que Él es el Señor. Que Él es el Señor de la naturaleza, que Él es el Señor de las crisis y que sin Él nada podemos hacer. Ahora, dejemos como en suspenso el estar preparados o desprevenidos por esta semana. Dejemos a Noé y a su familia, a esa suegra con sus nueras y sus hijos, toda una semana más allí en esa crisis, en medio... Del arca total, nosotros vamos a estar un poco más en esta cuarentena. Dejemos a ver qué pasa la siguiente semana. Vamos a ver qué pasa con esta familia, si mejora este esposo o esta esposa, si mejora la relación con la suegra, si mejora la relación de familia. ¿Qué está pasando con tu familia también? Y veamos qué podemos aprender de la palabra de Dios, en cómo ellos superaron esta crisis y qué hicieron luego de pasar esta situación. Porque hay un nuevo comienzo, hay un nuevo amanecer para nosotros luego de esta crisis. Nuestras familias van a ser diferentes, nuestros matrimonios van a ser totalmente diferentes. La relación con nuestros hijos va a ser diferente, la relación ya con nuestros vecinos, a quienes ahora vemos como hermanos, como amigos, como personas tan cercanas que antes de la crisis nos separaba solo una pared hoy en día con nuestra crisis hasta esas paredes se han roto esas diferencias y nos apoyamos unos a otros creo que la sociedad va a cambiar después de esta crisis no seremos los mismos pero veremos la próxima semana cómo afectó esto a una familia que podemos sacar de nosotros de allí dejemos esta familia sin internet sin luz sin, sin mayores recursos tal vez para estar toda una semana nosotros tenemos mucho más tenemos también al Señor que nos da la fortaleza y quiero hablar contigo para terminar esta palabra, esta prédica, quiero orar contigo, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos ayude a estas familias que necesitamos más de Él, que necesitamos en nuestros matrimonios, que necesitamos en la relación con nuestros hijos, pedirle que nos ayude porque se nos han agotado los recursos, tal vez la fe ha menguado, tal vez los recursos son escasos. Tal vez psicológicamente hemos estado afectados, angustiados, dejando de dormir algunas noches con mucho temor. Señor, ayúdanos. Ayuda a cada familia. A cada padre, a cada hombre de familia que estaba acostumbrado a trabajar y hoy en día se ve muy limitado para producir y proveer a su casa. Ayuda a esas mujeres que son ese sostén de su casa, que se han convertido en esos proveedores en su hogar, esas mujeres que crían y levantan solos a sus hijos, solas a sus hijos, a su familia. provéeles, Señor. Aquellos que ya se sienten en ese punto de quiebre, que sea ese punto de quiebre solo un momento en su vida espiritual para reconocer que tú eres el Señor, y que tú no les abandonas. Escucha sus oraciones, Señor. Ayúdalas a soportar en medio de la crisis y enséñanos y ayúdanos a ser mejores. Mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Señor, que podamos mejorar en todas las relaciones que tenemos como familia. Mi Dios, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.